0: Começa agora o Abracopel Podcast. Então, visto isso aqui, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que a gente nunca pensa e nunca se preocupa. Além dos DPS, a gente tem que se preocupar com a queda de tensão nos cabos. Essa queda de tensão nos cabos, ela nos prejudica e ela nos beneficia. Gente, presta atenção, por que, que aqui... Tensão, eu limito a tensão no quadro até 2,5 e aqui até 1,5. O que, que faz com que a tensão no quadro seja maior do que a tensão nas tomadas? Ou seja, o que, que reduz os níveis, as sobretensões entre o quadro e as tomadas? É justamente a queda de tensão nos cabos. Então, gente, quando a gente pensa bem, a gente para para pensar... A gente tem que entender uma coisa que na parte da proteção contra assuntos é fundamental, porque senão vai fazer a gente cometer uma série de erros. Os cabos geram quedas de tensão. Então, entre o quadro de disjuntores e a tomada, eu tenho uma queda de tensão. A tensão não é a mesma. Se eu mexo lá, 127 volts, no, na, no fase terra, ou fase neutro, num quadro, provavelmente essa tensão vai ser menor na tomada, só que quando eu faço isso em 60 Hz essa queda de tensão é uma queda de tensão resistiva, ela é muito a indutância conta muito, ela existe mas conta relativamente pouco. Como as sobretensões são pulsos de curta duração e grande intensidade, ela tem uma frequência a, a... O surto ele não é um fenômeno periódico, que se repete como uma corrente em tantos hertz. Mas ele tem uma frequência característica, que é a taxa de variação da corrente ao longo do tempo. Então, o surto, a indutância dos cabos e a capacitância dos cabos conta muito. Então, quanto maior o comprimento dos cabos, maior vai ser a perda de energia que o sulto tem quando se propaga pela instalação. Esse é um dos motivos, porque na entrada de energia, o surto é muito maior do que nos quadros de distribuição. Porque à medida que os cabos, o surto vai se propagando pelos cabos, ele vai perdendo a sua energia, a tensão vai diminuindo. Então, essa queda de tensão, a gente precisa se preocupar com ela. Porque nos 60 Hz, ela não é tão importante assim. Mas na proteção contra surtos, ela se torna muito importante. Por que, Sérgio? Me dá um exemplo do porquê que ela é importante. Um motivo muito simples. Se você tem um surto aqui, nesse ponto onde está o SP2, a tensão aumenta muito aqui, essa queda de tensão vai fazer com que, na entrada de energia, essa tensão seja mais baixa. Agora complicou, hein? Quer dizer que, na entrada, a tensão é mais baixa do que na carga? Nunca, não concordo com isso. A tensão na entrada sempre vai ser mais alta do que a tensão na carga. Depende. Se houve uma indução, se acontecer uma descarga de atmosférica que gerou uma tensão induzida aqui na carga, aqui nesse ponto a tensão vai ser mais alta, aqui vai existir uma queda de tensão e aqui vai ser uma tensão mais baixa. E se eu tiver um DPS só aqui e não tiver um DPS na carga, esse DPS na entrada, não vai enxergar que a tensão subiu na carga. Por esse motivo, você não pode ter só um DPS protegendo a instalação inteira. Porque se você tiver um DPS só, se a tensão aumentar lá na ponta do computador, aconteceu um surto lá na ponta do computador, o DPS que está na entrada não vai enxergar. Porque a tensão vai subir lá na carga e vai subir menos lá na entrada, devido à queda de tensão nos cabos. Tá? E tem um outro fator mais importante ainda, que eu apanhava eu muito quando eu comecei a trabalhar. Principalmente por quê? Porque eu falava para as pessoas o seguinte, ó, esse comprimento de cabo, entre, que alimenta o DPS e a saída do DPS, tem que ser o menor possível. De preferência, tinha que ser até zero. Porque eu tenho queda de tensão nos cabos também aqui. Tá, e o que, que isso significa, Sérgio? Significa que quando o sulto está vindo por aqui, o DPS fecha, ele tem aquele nível de proteção, que a gente falou que é o máximo de tensão que vai subir. Esse nível de proteção vai se somar à queda de tensão nos cabos que alimentam o DPS. O cabo de entrada do DPS e o cabo de saída do DPS. Uma corrente elétrica passando por um cabo, uma corrente de grande intensidade, de alta frequência, passando pelo DPS, vai gerar uma queda de tensão. Então, se você colocar esse DPS aqui para proteger o equipamento aqui, o que esse equipamento aqui vai enxergar não é o P do DPS só. É o P do DPS mais a queda aqui, mais a queda aqui. Vai somar o P mais o L1 mais o L2. Isso que significa que eu vou fazer o seguinte, meu equipamento aguenta 1,5 KV de suportabilidade. Eu vou colocar um DPS de 1,5 KV de nível de proteção. Ok, então matou. Só que você vai colocar aqui 2 metros de cabo aqui e 2 metros de cabo aqui. O teu equipamento não vai estar tá mais submetido ao valor de UP. Vai estar tá submetido ao valor de UP mais o valor de UL1 mais o valor de UL2. Isso significa que, ao invés de aparecer 1,5 KV aqui nos terminais do seu equipamento, vai aparecer 23 três KV. Por isso que a norma fala que a, o comprimento máximo dos cabos tem que ser 0,5 metros, 50 centímetros. Porque a gente sabe que com essa distância que é muito pequena, 25 centímetros aqui, 25 centímetros aqui, meio metro somando os dois aqui, a queda de tensão nos cabos que são utilizados para ligar o DPS não são significativas. Tá? Só que o colega faz o seguinte, pega o DPS e alimenta o DPS, coloca o DPS ali em um tantão de cabo, derivando do barramento, e um tantão de cabo ligando o DPS lá no aterramento. O que, é que vai acontecer? A queda de tensão na entrada e a queda de tensão na saída vamos somar o nível de proteção do DPS e aqui o teu equipamento está ferrado. Porque você comprou um DPS que tem um P muito baixo, mas você desgraçou a coisa colocando um comprimento de cabo muito grande que vai gerar uma queda de extensão. Uma alternativa para isso aqui, o que, que é? Você alimentar o DPS diretamente. Ao invés de fazer uma derivação, você alimenta o DPS e do próprio bone DPS você alimenta as cargas. É uma ligação que a gente chama em v. Tá certo. Caso contrário, é só você colocar, somar isso aqui com isso aqui, é, encontrar meio metro. Muita gente, principalmente é, montador de painel, detesta isso. Porque acha que não é possível colocar o GPS dentro do painel e respeitar essas distâncias aqui. Só que aí a gente precisa rever a posição do barramento de baixo, a posição dos barramentos que alimentam o DPS posicionar o DPS de tal maneira que a gente encontre isso aqui. No passado, a gente nem sabia que existia DPS, então ninguém estava preocupado. Então, os desenhos dos antigos de painéis de quadro, possivelmente você não vai encontrar uma gente colocar o DPS respeitando isso aqui. Tem que fazer um estudo, uma análise, onde entra o cabo, entrar o cabo no lugar mais baixo, em vez de o cabo entrar por cima e o barramento estar tá aqui no chão, fazer o cabo entrar no lugar mais baixo para encontrar o disjuntor geral, depois o DPS e depois subiu o cabo. Essa mesma questão aqui, a queda de tensão nos cabos, faz o seguinte: um único DPS ele não enxerga toda a instalação. Porque o que, que impede dele enxergar toda a instalação? Os cabos que tem no meio do caminho. Então, toda a proteção de um DPS ela é parcial ela protege uma parte da instalação. Então, um DPS classe 1, ele protege a entrada da instalação. Ele evita que o raio penetre e destrua tudo. Só que o DPS classe 1, ele não enxerga os equipamentos que estão ali na tomada. Ele não fornece proteção para esses equipamentos. Ele não tem capacidade de perceber que a tensão desses equipamentos aqui estão, estão aumentando. Então, você precisa de um DPS... Que a gente chama classe 2, que a gente falou que é aquele que limita a tensão até 2,5, para que ele enxergue os quadros. Então, gente, presta atenção. O DPS não enxerga toda a instalação. Então, quem protege a entrada, quem evita que a corrente do raio entre na instalação, é o DPS tipo 1. Não queira que o DPS tipo 1 proteja os quadros, que quem protege os quadros de é o DPS tipo 2. Ele está instalado no quadro, ele está vendo que a tensão no quadro está subindo, Tá certo? Então, se subir a tensão no DPS, subiu no quadro, ele impede que a tensão no quadro é, passe de um valor é, muito grande e vai danificar aqueles equipamentos que estão alimentados diretamente a partir do quadro. Nas tomadas, são perturbações internas, são sobretensões já causadas dentro da própria instalação, quem protege são aqueles DPS que estão na tomada. Quem protege o, a, o computador ou é o DPS instalado no computador, quem protege a televisão é o DPS instalado na tomada da televisão, o DPS da entrada protege, evita que o raio entre por toda a instalação, o DPS nos quadros de distribuição, é, para o atleta que a suba nesses quadros, e na tomada, que limita sobre a na tomada, são os DPS classe 3. Tá? Não se compara DPS de classe diferente, gente. pelo amor de Deus, é um tiro no meu coração. Ah, eu fui na loja, precisava de um DPS tipo 1, mas tinha um DPS tipo 2 de 60, 80K, estava tá um preço bom, então eu vou colocar um DPS tipo 2 de corrente muito alta, porque ele compensa um DPS tipo 1. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso a gente aprendeu lá no Jardim da Infância. Nossa professora lá de alfabetização já, já conhecia DPS e ensinou para gente que a gente não é, compara, soma, bananas com laranjas. Está certo? Está claro? Então, nesse caso, DPS classe ou tipo 1 tem um objetivo, evitar que a corrente, eu escrevi corrente do rio, olha só, desculpa. Evitar que a corrente do raio entre na edificação. Tá certo? A, a corrente do raio não vai entrar na edificação porque o DPS tipo 1 vai desviar essa corrente. Então onde é que tem que estar o DPS o DPS classe U nós Evitar que a corrente do raio entre na edificação. Então, o DPS tipo 1 está instalado nos quadros de entrada. Ah, eu recebi um amigo meu, trabalha na ADEM, me deu 10 DPS tipo 1. Como eu tenho DPS tipo 1, eu vou instalar em todos os quadros DPS tipo 1. Tá bom, porque ele tem uma corrente não da 10350, ele é mais ruim então. Tudo bem. Mas o nível de proteção do DPS tipo 1 é 4KV, é mais alto do que deveria ser o DPS tipo 2. Não dá, ele tem uma outra finalidade, ele é mais lento, ele tem outras características. Então, o DPS tipo 1 só, ele só serve para estar instalado nos quadros de entrada. Tá certo? O DPS tipo 2, o objetivo dele é limitar as sobretensões induzidas nos quadros. A sobretensão que vem pelo ar, o raio caiu no prédio do vizinho, tá certo? O raio caiu. É... Na torre de celular, que é duas quadras daqui, vem uma indução pelo ar, chegou nos meus quadros, não passou pelo quadro de entrada, quem vai evitar que a tensão suba ali é o DPS tipo 2, tá certo? Ele vai no quadro de distribuição. Ele é ensaiado na onda 8 20. Sérgio, e se eu colocar... Vou, poxa vida, eu vou pegar um DPS tipo 2, mas uma corrente muito alta, muito alta, muito alta, e eu vou colocar no meu quadro de entrada. Ok. Ok pode colocar uma corrente muito, muito, muito alta. Mas a onda característica de ensaio do DPS tipo 2 é uma onda 8 barra 20. A gente fala que é uma onda 8 barra 20. É uma onda que tem curtíssima duração. Então, o DPS tipo 2, ele aguenta a corrente passar por ele por um tempo menor do que o DPS tipo 1 aguenta a corrente passar por ele. Então, normalmente, o que, que vai acontecer se eu colocar o DPS tipo 2 no lugar do DPS tipo 1? Simplesmente o raio vai passar pelo DPS tipo 2, vai destruir o DPS tipo 2 e ainda vai para dentro da instalação e vai destruir o que está lá dentro, tá certo? E, na tomada, eu tenho que colocar o DPS tipo 3. Basicamente, o DPS tipo 3 ele atua para perturbações que existem dentro da própria estação são geradas dentro da instalação, são cargas que existem dentro da instalação que toda hora estão chaveando, que estão gerando pulsos, estão gerando perturbações, picos de tensão que vão danificar os equipamentos mais sensíveis. Aquilo que diz respeito a raio, a descargas atmosféricas, quem faz o papel de proteger, basicamente são os DPS tipo 1 e tipo 2. Tá certo. Como é que a gente sabe disso aqui? Como é que a gente vê isso aqui? Eu queria passar para vocês aqui, porque é importante, eu acho que isso agrega o conceito de zona de proteção contra raios aqui. Cada lugar da minha instalação tem uma característica em relação às descargas atmosféricas, tá certo? A gente fala que a gente tem zonas de proteção contra raios, tá? Então, preste atenção nisso aqui. A zona de proteção contra a, a primeira zona de proteção contra raios é a zona que a gente fala 0A. A zona 0A é a zona desprotegida. Uma zona 0A é uma zona que pode ser atingida por uma descarga atmosférica direta. Tá certo? Então, quem não gosta do Edson Martinho, pede para ele ficar dormindo no dia de uma tempestade na zona 0A. Porque se o Edson estiver dormindo na zona 0 A, ele está acima dos captores de um para-raio. A descarga atmosférica pode pegar e matar o Edson, porque vai atingir o Edson diretamente. Já aqueles caras que... Tirando a... você, Sérgio, o resto aqui, ninguém tem problema comigo. É só você que não gosta de mim. Eu estou <risos> aconselhando as pessoas. Interrompe a apresentação. O Edson, inclusive eu, sempre aconselho ele, falar, Edson, o dia que você estiver visitando a sua sogra, sogra desculpa, que até a sogra do Edson agora eu, é, já faleceu, se é um amigo qualquer, o que, que vai acontecer? Você vai subir no telhado lá da casa do amigo dele, ah, meu, eu aqui, o Edson é meu amigo, aqui em Sorocaba, onde eu moro, sempre que o Edson vai na, vem na minha casa, depois do almoço, ele sobe lá no telhado para tirar um cochilo. O que, que acontece nesse caso que eu falo, Edson, você vai estar tirar um cochilo abaixo dos captores, na zona 0B. Porque se cair um raio, o raio vai atingir o captor e não vai atingir você. Então, a zona A é a zona desprotegida contra descargas atmosféricas. A zona B é a zona protegida contra o impacto direto de uma descarga atmosférica. E por que zero? Porque tanto a zona 0A como a zona 0B é externa ao prédio. Não existe nenhuma blindagem, não existe nenhuma estrutura metálica que absorva as induções geradas pela descarga atmosférica e faça com que essas induções circulem pelas ferragens da edificação. Então, a zona zero, a zona zero, tanto a zona zero A como a zona zero B, são zonas não blindadas, zonas não protegidas contra correntes induzidas. Essas, a zona que vai estar protegida contra correntes induzidas, o que, que vai acontecer? É a zona 1. Porque eu tenho as ferragens da edificação aqui, que a gente não vê, mas absorvem uma parte da corrente induzida pelo raio e evita que essa indução aconteça dentro dos cabos de energia e cabos de sinal. Então, se a zona 0 é uma zona não blindada e a zona 1 é uma zona blindada. Todo cabo que está vindo de fora é perigoso quando ele entra aqui na minha instalação. Porque se ele estivesse só aqui dentro, ele estaria blindado. Como ele está vindo de fora, uma parte dele não está blindada e vai receber essa indução. Então, gente, aí no chat vocês respondem. O que, que eu faço quando o cabo está entrando no meu prédio? O que, que eu faço quando o cabo está passando pela parede, está saindo da zona zero e entrando da zona 1? Um? Eu instalo um DPS. E por que eu estou no DPS? Porque esse DPS vai retirar a corrente que se originou aqui fora, jogar essa corrente no meu sistema de aterramento e aqui para dentro o raio ou o cabo vai ser conduzido sem levar para dentro uma corrente que se gerou por indução aqui fora. Está certo? Se, além disso, eu tenho outros equipamentos sensíveis e corre o risco desse, dessa região aqui ainda mesmo assim, receber uma indução, mesmo que menor, não tão grande como aqui, mas menor, mas mesmo assim me incomode, seja suficiente para danificar os meus equipamentos, eu crio um outro ambiente, eu crio uma sala fechada, uma sala metálica. O que, que acontece aqui, gente? É... E aqui, entre essa zona 1 e a zona 2, eu que coloco um segundo DPS, normalmente um DPS tipo 2. E antes do cabo entrar no equipamento final, no um equipamento que é o mais sensível, eu ainda coloco um DPS, porque dentro do equipamento a zona 3. Dentro do seu computador é zona 3. Fora do seu computador é zona 1, é zona 2. Por isso que na tomada a gente coloca um DPS tipo 3, para evitar que o surto que esteja acontecendo vindo da zona 2, que é onde está a tomada, entre no seu computador, que é a zona 3. Esse conceito de zona de proteção contra raios é o que forma o conceito teórico da divisão dos DPS em tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Tá? Esse podcast foi editado pelo grupo Pet Engenharia Elétrica, UFMT.